0: país eh, de extrema polarización, eh, tú tienes que eh, todo el exitosa. tiempo ¿no? estar optando, eh, ya, tú eres de la derecha bruta y chorar o eres caviar. Si no hay espacio para otra cosa en este país, para pensar diferente, tú eres fujimorista o tú eres antifujimorista. Bueno, ninguna de las dos cosas. O sea, tú no puedes estar en un espacio en el que reconoces que durante el gobierno de Fujimori se hicieron cosas importantes, dicho sea de paso, apropiadas o expropiadas del programa del Movimiento Libertad y que gracias a eso hubo progresos en la economía peruana que disfrutamos hasta hoy, eso es innegable. Que durante el gobierno de Fujimori se capturó a los, a los terroristas, a las cúpulas del de, de Sendero Luminoso y el MRTA, pero por supuesto que es un mérito de la policía que eso iba a ocurrir, todos estamos de acuerdo. Pero ocurrió, pues, durante el gobierno de Fujimori, no lo puedes negar. Pero junto con eso, hubo un copamiento de las instituciones, ¿no? Hubo, hubo un control de los medios, hubo una falta de proyecto nacional, se desindustrializó el país, entramos en un proceso de privatización a lo bruto, eh, cuyas consecuencias estamos pagando hoy, no se invirtió y se puso como prioridad la educación pública, ¿No? y levantar el nivel de la educación peruana, que es la clave para el desarrollo de todos los países, podría seguir, ¿eh? podría seguir con todas las cosas que se hicieron mal durante ese gobierno. Pero esa es una visión distinta a que te pretendan a ti obligar a que tienes que tomar partido por estar incondicionalmente con un lado o incondicionalmente con los contras. Y yo creo que la inmensa mayoría de los peruanos no estamos en esa posición. O sea, de, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Y hay gente que es tan bruta que no es capaz de entender que ya el mundo cambió y que, por ejemplo, a mí no me interesa estar en ninguno de los dos lados. Yo soy una persona que viene en su juventud de la izquierda. Como muchos otros, ¿sabes? ¿ah? Que exitosa. se olvidan, como Ropilosi, como Vargallosa, como un montón de gente que fueron hasta más militantes que yo. ¿ah? Y más cercanos a Fidel Castro y a Moscú que yo pero la gente aprende de su experiencia y, 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 y se da cuenta, como por lo menos me ha pasado a mí, que hemos entrado en otra etapa del mundo, donde con las nuevas tecnologías, con el progreso científico de la humanidad, eh, con, con, con todo lo que estamos viviendo, ya son otros los paradigmas. Es decir, por ejemplo, cuando nos ponemos a discutir qué hay que hacer con el Perú, lo primero que hay que hacer es olvidarse de las ideologías, porque no sirven para nada a la hora de discutir qué es lo que hay que hacer con el Perú. Porque hay que mirar el Perú con un sentido práctico de las cosas, con un sentido realista. ¿Qué vamos a hacer con la minería? ¿Necesitamos inversión extranjera? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos arreglar los problemas con las comunidades? Claro que sí, dándole una mejor posición a las comunidades y un mayor beneficio necesitamos que los inversionistas vengan no solo con la intención de llevarse piedras, sino industrializar el país, es algo por lo que tenemos que pelear. Y yo les pregunto, ¿todo esto que hay que hacer en relación a la minería? Que además tiene que ser formalizada, porque el 40% de la minería en el Perú es informal, y hay que formalizarla creando canales para que los mineros puedan vender su mineral a precio justo, y hay que hacer un proceso de formalización, que es un proceso... No, no lo puedes hacer de un sopapo un solo día, eso también hay que hacerlo. Yo les pregunto, ¿qué ideología tiene eso? O sea, cuando alguien dice algo así es de izquierda o de derecha, no es de ninguno de los lados. Por Dios. O sea, no, nos está haciendo tanto daño esta polarización, esta confrontación, este acuchillamiento que se ha trasladado ahora y esa es la desgracia nacional exitosa. cuando la política empieza, esta política fanática y, 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 y de es decir, de, de te mato o me matas, se traslada ahora a, lo, a los escenarios del sistema de justicia y de las instituciones. Es decir, ahora resulta que hay quienes se quieren tirar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. ¿Para qué? Para matar el, el proceso lavajato y tratar de que haya impunidad, ¿no? De todos los procesados por corrupción, después de haber hecho engorrosísimos todos los procesos con todas las maniobras que han hecho durante años. No lo pudieron impedir. Ya están en camino el juicio del metro, ya empezaron el juicio del metro, el juicio de Ollantumala, que yo no sé por qué no ha tenido promoción. Y Nadine Heredia, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no nos informan más de lo que está pasando en esos juicios? De la cantidad de gente que está declarando, diciendo cosas gravísimas sobre Ollantumala y Nadine Heredia. Y que los ciudadanos no las conocemos. Y ya empezó ayer el juicio contra Alejandro Toledo, que por supuesto tiene que ser como los otros juicios, porque estos son unos mega juicios, son los juicios más importantes de nuestra historia. Estamos sentándonos en el banquillo de los acusados, no a uno, a varios presidentes de la República involucrados en gravísimos actos de corrupción. Y necesitamos que haya una presencia física de la prensa, en las audiencias. Eso no es tan difícil de resolver, pero en fin. A lo que voy es que hay unos que se quieren tirar a Rafael Vela, los otros se quieren tirar a la fiscal de la nación. El Congreso se quiere tirar a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia quiere sacar a la fiscal de... Es decir, ¿hasta qué punto vamos a llegar en esta confrontación? ¿Hasta qué punto? Y incluso, y voy a hablar y voy a decir cosas que a alguna gente no les va a gustar, sobre el tema puntual de la fiscal de la nación. Es decir, cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ingresó, hizo varias cosas. Uno, creó la Fiscalía ¡Existosa! de Lucha contra la Corrupción del Poder. ¿Es una mala medida crear una división del Ministerio de Público para eso, Por supuesto que no, y sus resultados están a la vista, incluyendo el de Pedro Castillo, Cerrón, todo lo que estamos viendo, que está pasando. En segundo lugar, la Fiscalía, la señora Patricia Benavides, le dio su respaldo al equipo Lavajato hubo gente que fue a buscar a Patricia Benavides a pedirle que saque al equipo La Lavajato y no lo hizo. Les dio su respaldo. ¿Y en tercer y estuvo mal eso? En tercer lugar, la señora fiscal de la Nación hizo cambios significativos en el equipo de los Cuellos Blancos, en el equipo que investigaba los Cuellos Blancos. Si ¿Ustedes creen que eso estuvo mal? Acá hemos criticado durante meses, no meses, años, la manera absolutamente hasta sospechosa con cómo se estaba manejando la investigación en ese caso montones de audios de llamadas telefónicas que no se procesaban. Identidad de teléfonos que no se quería saber a quién correspondían. ¿Por qué? Porque iba a caer mucha gente. Bueno, eso que no se hizo durante años, gracias a los cambios en la fiscalía que investiga a los Cuellos Blancos, ahora se van a empezar a saber. Porque recién se han hecho procesamientos en meses que debieron hacerse en años y no se hicieron. Entonces, cambiar al equipo de investigación de los Cuellos Blancos estuvo muy bien estuvo muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos hemos acostumbrado a que la fiscal de la nación o el fiscal de la nación tiene que ser controlado por alguien, por algún sector de la política que se ha metido en el sistema de justicia y que tiene que ser proveedor de información privilegiada para un sector u otro. Y eso está mal. Entonces, ¿qué ha pasado y cuáles son los cuestionamientos sobre la fiscal de la nación que pueden ser relevantes? Porque esto que ha hecho está bien. O alguien cuestiona estas decisiones. ¿A alguien le parece mal que se haya creado el equipo contra la corrupción en el poder. ¿A alguien le parece mal, bueno sí, sabemos a quién le parece mal. No, porque están desesperados y la están presionando. Pero que mantenga el equipo la Jato como hizo desde el día que entró. Y en tercer lugar, los cambios en, el, en, el, en la investigación de los Cuerdos Blancos, por favor, era lo que había que hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? De ahí ha habido un cargamontón contra ella, ha empezado a escarbarse y se ha descubierto que una de las decisiones que tomó podría favorecer a su hermana, podría favorecer a su hermana. Todavía no se ha acreditado si esto es así, pero eso es algo que hay que esclarecer. En segundo lugar que no aparece la tesis de la señora fiscal de la Nación. ¿Eso es un tema de preocupación? Por supuesto que sí. ¿Cómo es posible que no aparezca la tesis? Pero son asuntos muy puntuales que deben ser procesados con responsabilidad y no ser utilizados como chavetas ¿Para qué? Para acabar con todas las otras cosas de, de bueno que se están haciendo y que no son un mérito de Patricia Benavides, sino de lo que está pasando en la fiscalía, de lo que está pasando con estos fiscales que están en guerra contra la corrupción y en guerra contra el delito. Y finalmente, el último incidente que a mí me parece bochornoso. La señora se fue a Roma a una reunión que se produce cada dos años de la cooperación ítalo latinoamericana. No fue la única fiscal de la nación, la única representante del Ministerio Público de América Latina que estuvo presente y ella fue como ponente invitada por el gobierno italiano. El gobierno italiano pagaba los pasajes, la fiscalía tenía que poner el dinero para los viáticos, 4.500 dólares, un poco más. Ahora, ¿tenía sentido el viaje? Sí, era importante, sí, porque además la señora hizo dos cosas, se reunió con la, el... El, un eh, importante juez anticorrupción y con el ministro de justicia para discutir temas de mutuo interés para la lucha contra el narcotráfico y para hablar del tema de cómo enfrentaron ellos el tema ¡Exitosa! de la corrupción y cómo lo estamos enfrentando nosotros es una agenda razonable sumó a la agenda la, la visita al, a, al papa a mí eso me parece prescindible pero en fin, la señora es una persona de fe y aprovechó su presencia en Roma y, y, y pidió este, este encuentro con el Papa y se lo concedieron que además para los que conocen Roma saben que el Vaticano está dentro de Roma y que ir a ver al Papa en una de estas audiencias te puede llevar pues dos horas no de todo el itinerario de viaje entonces la pregunta es ¿qué es lo que estuvo mal en este viaje? ¿la señora viajó sin permiso? no, la señora tenía permiso, se lo dieron al 6 la señora informó de todas las actividades que iba a realizar sí informó de todas las actividades, es más consta en la resolución del permiso todo lo que va a hacer, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que está mal en este caso? Está mal que no se publicó en el peruano como manda la ley. Y eso está mal. Lo que tiene que ocurrir es que un funcionario no solamente presenta la solicitud del viaje, la justificación de que es de interés para el país, de si va a servir para algo, ¿no? que es algo que no hacen los congresistas, o sea, ¿de qué no sirve que se estén paseando el congresista Edgar Tello y otros más por Rusia y de ahí han aparecido hasta en China?, eh, que se justifique, eh, eh, insisto, el sentido de este viaje, eh, y finalmente que se cumpla un mínimo de procedimientos. Lamentablemente, en este caso, no se han cumplido, porque ella sí tenía la autorización para viajar, pero no se publicó en el diario oficial del Pano. Ese es el contexto real de las cosas. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Entonces, lo que, lo que a mí me resulta lamentable... Es que perdemos el sentido de los parámetros y todo se convierte en material para esta guerra, esta especie de masacre que hay a ver quién gana. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Por Dios, estamos en medio de los juicios contra la corrupción más importantes de la historia del Perú. No es un gobierno exitosa. ni un presidente el que esté en el banquillo. Son todos los últimos presidentes de las últimas décadas que están sentados en el banquillo de los acusados, excepto Alan García que se suicidó para evitarse esta situación. O sea, esa es la situación en la que estamos. Y finalmente, cuando ha estado en juego el tema político, es decir, la posibilidad eventual que se sesgue políticamente el comportamiento de la Fiscalía de la Nación, la fiscal de la Nación ha cumplido un papel clave en que Pedro Castillo hoy esté preso en prisión preventiva. Pero también está cumpliendo un rol por el solo hecho. Y fíjense que lo que pasó con Castillo, ¿eh? hasta que entró Patricia Benavides, los fiscales de la Nación no investigaban a los presidentes con el cuento de que eran intocables hasta que acaben su mandato. Y dijo no. Lo que dice la Constitución es que no lo puedo acusar. Pero la Constitución no dice en ningún momento que no lo puede investigar y sí lo puede investigar. Ya veremos al final qué pasa cuando la investigación concluya. ¿Y eso fue correcto o no? Pregunto yo. ¿Eso no debió hacerse de antes o no? Ahora, luego ha venido lo de Dina Boluarte y los gravísimos hechos de diciembre y enero. ¿Y cuál, cuál, en qué punto estamos en, en este tema? Que tienen abierto investigación por homicidio, por genocidio, por abuso de autoridad, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, además de otros miembros del gabinete o de sus gabinetes. Entonces, yo creo que hay que bajar la, las revoluciones, hay que bajar las revoluciones, hay que respetar la independencia de las instituciones. Eh, creo que estoy hablando hoy día un poco más largo de lo que, lo que debo, pero déjeme terminar con esto, señora Madariño, con el tema de la Junta Nacional de Justicia. Los señores del Congreso están locos porque lo que quieren es tirarse toda la Junta Qué Nacional exitosa. de Justicia dentro de esta guerra absurda en la que estamos involucrados. Pero esto convierte en santos a los señores de la Junta Nacional de Justicia que a toda costa quieren chifarse a la fiscal de la Nación. No, porque yo he señalado no ahora hace tiempo por lo menos dos problemas. ¿Uno qué hace la señora María Zavala en la Junta Nacional de Justicia? Una señora que ha estado en una reunión donde se estaba conspirando con el Consejo Nacional de la Magistratura para sacar a uno de sus miembros y ponerla a ella, al señor Morales Parragués. Maniobrando con congresistas de Fuerza Popular, miembros de la Junta del, del Consejo Nacional de la Magistratura, que era como se llamaba entonces, y ella sentada ahí. Ella dice que, poco menos que no sabía qué hacía ahí. O sea... Una persona que, si la justicia funciona, debería estar siendo investigada por eso hoy, no debería estar ahí, por interés de la propia Junta Nacional de Justicia. Y el tema de la edad, hay una, un miembro de la Junta Nacional de Justicia que se superó la edad legal, que no es la edad legal para postular un cargo, es la edad legal para ejercerlo. No es, no es que tienes que tener una determinada edad, 75 años, y después de eso ya no puedes, no. No puede, simplemente porque la ley te lo impide. Entonces, no lo sé. Yo, yo creo que hay que recuperar un poco la sensatez, la calma y poner por delante el interés del país y de las instituciones. Pero, en fin.